0: Was die Impfzentren angeht, sind im Moment keine Erstimpfungen möglich. Und wann das wieder losgeht,
1: steht noch in den Sternen. Wir haben Montag, den 7. Juni. Das ist ein Tag, auf den sicher viele Menschen gewartet haben. Ende Dezember wurden die ersten Impfspritzen gegen Covid-19 gesetzt. Und im Januar ging es dann so richtig los. Aber seitdem waren nur bestimmte Personen für eine Impfung zugelassen, die ganzen Prioritätsgruppen. Ab heute kann sich aber jeder um einen Impftermin bemühen. Was das jetzt konkret für uns hier in NRW bedeutet, Darüber sprechen wir heute. Ich bin Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Es kommt mir fast schon ein bisschen unwirklich vor, aber heute ist der Tag, an dem die Impfpriorisierung fällt. Ab heute können sich also grundsätzlich alle Menschen in Deutschland um einen Impftermin bemühen. Ganz egal, ob sie zu einer Impfpriorisierungsgruppe gehören oder nicht. Meine Kollegin Antje Höning ist Wirtschaftsredakteurin und gleichzeitig Expertin für alle Themen rund ums Impfen. Und mit ihr spreche ich jetzt über den heutigen Tag. Antje, findest du, heute ist der richtige Tag für die Aufhebung der Impfpriorität? Nein.
0: Das ist leider nicht der richtige Tag, denn es ist nach wie vor viel zu wenig Impfstoff da, um die Priorisierung aufzuheben. Es sind nach wie vor hunderttausende Menschen der Priorisierungsgruppe 3, die noch nicht geimpft sind und dennoch fällt heute am Montag der Startschuss und alle können in das Windhundrennen einsteigen. Wer bekommt noch was? Das ist keine gute Entwicklung.
1: Es gibt doch aber auf der anderen Seite auch immer wieder Berichte über Ärzte, die sagen, hey, bei mir bleibt Impfstoff über. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Arzt aus Ostwestfalen, der Dosen über Ebay angeboten hat. Also grundsätzlich ist mein persönlicher Eindruck, dass es immer wieder unterschiedliche Erfahrungsberichte gibt. Die einen Ärzte, die sagen, wir haben jetzt noch so viele Menschen aus den Prio-Gruppen, die noch auf eine Impfung warten und andere Ärzte, bei denen das nicht der Fall ist. Gleicht man das durch die Aufhebung nicht irgendwie aus.
0: Ja, du hast recht. Es gibt immer sehr viele verschiedene Berichte und die Lage ändert sich unheimlich schnell. Inzwischen ist es aber so, dass auch keine Dosen mehr rumliegen. Also NRW zum Beispiel hat seine Reserven fast alle aufgelöst. Und ich vermute, es gibt auch kaum noch einen Arzt, der AstraZeneca im großen Stil verimpfen kann. Obwohl den Impfstoff mit dem schlechten Image ja so wenig Leute haben wollen. Denn AstraZeneca hat erneut Lieferprobleme, so dass es auch da weniger ist, auch BioNTech, die ja bisher sehr zuverlässig waren, haben Lieferverzögerungen angemeldet und deshalb musste das Bundesgesundheitsministerium ja radikal die Lieferungen an die Länder runterfahren und deshalb hat ja Gesundheitsminister Laumann auch erklärt, dass die Impfzentren in NRW bis mindestens Mitte Juni keine Erstimpfungen mehr vornehmen. Also die Lage ist Ganz anders als vor vier Wochen erwartet, die Impfschwemme von Juni fällt erstmal aus, wegen der plötzlich aufgetretenen Lieferschwierigkeiten. Deshalb ist die
1: Aufgabe der Priorisierung zu diesem Zeitpunkt auch so unglücklich. Okay, das heißt, wenn ab heute erstmal keine Termine für Erstimpfungen in den Impfzentren hier in NRW zur Verfügung stehen, ab wann kann ich denn dann einen Termin online über die Kassenärztliche Vereinigung bekommen?
0: Genau, was die Impfzentren angeht, sind im Moment keine Erstimpfungen möglich und wann das wieder losgeht, steht noch in den Sternen. Herr Laumann sagt, er hoffe Ende Juni, also da gilt das Prinzip Hoffnung. In den Praxen, die bekommen ja noch Impfstoff, da ist vereinzelt es auch möglich, Erstimpfungen vorzunehmen. Aber ich habe zum Beispiel mit einer Kinderärztin gesprochen und die hat gesagt, dass sie nächste Woche genau sechs Dosen für Erstimpfungen erhält. Da kann man natürlich keine großen Sprünge mitmachen.
1: Ende Juni funktioniert der Weg also über die Impfzentren. Früher geht es vielleicht schon über die Hausärzte. Was ist denn, wenn ich aber gar keinen Hausarzt habe? Ich zum Beispiel habe selber auch keinen. Habe ich dann überhaupt eine Chance auf einen baldigen Termin?
0: Ja, da sprichst du ein echtes Problem an. Zunächst dachte man, das wird man schnell unterhaken können, dieses Problem. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat ihre Ärzte alle angeschrieben und gefragt, wer ist denn bereit, auch fremde Patienten zu impfen und wollte ein Online-Register erstellen. Das war vor zwei Wochen angekündigt, gute Idee. Leider mussten sie am Mittwoch sagen, aus dem Online-Register wird erstmal nichts, weil die Ärzte alle abwinken. Die sind so beschäftigt, ihre eigenen Patienten zu impfen, sich mit Eintragung von Impfpässen und vor allen Dingen hunderten Telefonaten rumzuschlagen, dass sie leider im Moment keine Chance haben, andere fremde Patienten zu impfen und sie haben eben auch leider keinen Impfstoff. Also wer keinen Hausarzt hat, muss Geduld haben. Er kann es vielleicht bei seinem Facharzt probieren, den haben ja manche noch, oder darauf setzen, dass im Juli das Impfzentren impfen wieder losgeht oder, was vielleicht gerade noch geht, es über den Betriebsarzt probieren. Denn an diesem Montag startet ja auch das Impfen der Betriebsärzte bundesweit.
1: Wie ist das jetzt bei den Betriebsärzten? Wie werden da die Termine vergeben? Bekommt der Erste, der sich meldet, auch als erstes den Termin?
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich habe mit meinen Kollegen Florian Rinke und Reinhard Kowalewski einige Betriebe in Nordrhein-Westfalen abgefragt und die gehen sehr unterschiedlich vor. Manche Betriebe machen eine interne Priorisierung und da ist zum Beispiel ein nachvollziehbares Argument, wer in den Chemieparks im Schichtbetrieb arbeitet, an den Maschinen wird prioritär geimpft, sagen die Chemieunternehmen, die über Corenta geimpft werden. Oder auch Henkel sagt sowas auch, dass die vor Ort Mitarbeiter prioritär geimpft werden. Die telekomunternehmen hingegen gehen anders vor. Es sind eben softwaregetriebene Unternehmen und die gehen anders vor. Bei denen ist es so ein bisschen First Comes, First Serves. Allerdings hat speziell Vodafone auch, finde ich, eine interessante Idee. Die haben Mitarbeitern Termine sozusagen per Zufallsgenerator zugeschickt. Das ist ja auch eine Art, wie man das organisieren kann. Und auch diese beiden Telekomunternehmen schauen schon, ob es noch Menschen gibt, die in der Prio-Gruppe 3 sind, keinen Impftermin haben. Die sollen dann doch vor die Klammer gezogen werden. Aber grundsätzlich gehen die ganz anders vor als die klassischen Industrieunternehmen. Mhm. Wie viele Dosen bekommen die Betriebsärzte in NRW denn jetzt? Also ein Betriebsarzt durfte 804 Dosen bestellen. Tatsächlich werden ausgeliefert am Montag im Schnitt 117 Dosen pro Betriebsarzt. Also das ist gerade mehr als ein Sechstel und das zeigt ja schon mal, wie eng da die Lage ist. Und manche hätten natürlich auch gerne viel mehr bestellt. Wenn ich nochmal auf die Chemieparks kommen darf, also wo ja Bayer, Covestro, Lanxess, Ineos und all diese großen Namen sitzen... Die hatten für NRW 20.000 Dosen bestellt für die Chemieparks und die werden 3.000 Dosen erhalten. Naja, also solange die Impfstoffknappheit nicht behoben ist, leiden alle, die damit impfen.
1: Du hast die Kinderimpfungen schon angesprochen. Darauf wurde ja auch gewartet. Wenn ich jetzt ein Kind habe, kann ich mich dann ab heute einfach an den Kinderarzt wenden und auf eine Impfung meines Kindes hoffen?
0: Ja, wenn dein Kind älter als zwölf Jahre alt ist, weil der Impfstoff von BioNTech ist ja zurzeit zugelassen für Kinder ab zwölf Jahre, dann kannst du dich an deinen Kinderarzt wenden. Die meisten Kinderärzte haben aber natürlich eine Warteliste. Und dann gibt es ja auch noch das Problem, dass die ständige Impfkommission nur eine eingeschränkte Empfehlung aussprechen will. Also sie wollen empfehlen, dass Kinder mit Vorerkrankungen geimpft werden und wollen den Impfstoff nicht für alle Kinder generell empfehlen. Das bedeutet nicht, dass diese Kinder nicht geimpft werden können, dass der Impfstoff für sie nicht zugelassen ist. Aber auch das ist noch ein kleines Problem. Deshalb gehen die Kinderärzte derzeit auch so vor, dass sie zunächst Kinder mit Vorerkrankungen impfen. Auch aus dem Grund, den wir ja jetzt schon seit Tagen hören, es gibt sowieso nicht genug Impfstoff. Dann kann man am besten auch erstmal die impfen, die es am dringendsten brauchen. Kinder mit Down-Syndrom, Kinder, die Krebs hatten oder Kinder, die immunologische Erkrankungen haben. Und die Kinderärzte, mit der ich gesprochen habe, das ist zugleich die Vorsitzende des Verbandes in Nordrhein, die hat auch einen Blick auf die Kinder mit Depressionen, die es ja leider immer mehr gibt, geworfen hat gesagt, die würde sie auch prioritär impfen, weil sie denen auf keinen Fall zumuten wollte, dass sie wieder in Quarantäne und aus der Schule raus müssten. Die hat nochmal sehr eindringlich klar gemacht, was wir den Kindern in den letzten anderthalb Jahren mit der Art unserer Pandemiebekämpfung angetan haben.
1: Jetzt haben sich wahrscheinlich viele Menschen auf den heutigen Tag gefreut. Also die Impfzentren vergeben heute erstmal keine Termine, die Betriebsärzte haben auch erstmal nur eine überschaubare Menge an Impfdosen und die Hausärzte haben natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl an Dosen. Was kann ich denn dann heute tun, wenn ich impfwillig bin? Soll ich dann einfach ja ganz viele Ärzte abtelefonieren oder was sind die Wege, die ich ab heute gehen kann? Wenn du dich unbeliebt machen willst, machst du das so.
0: Nein, ich glaube, das hat äh, keine Chance. Ich habe auch mit dem Oliver Funken gesprochen. Das ist der Vorsitzende des Hausärzteverbandes in NRW. Und der hat gesagt, die Telefone stehen ja schon seit Wochen bei uns nicht still. Und Montag erwarten wir mit diesem Stichtag quasi nochmal einen weiteren Ansturm. Also ich würde sagen, am besten schreibst du eine E-Mail. Und freundlich, die, die klingelt ja schon mal nicht und stresst die Mitarbeiter. Und sagst einfach, wenn sie eine Warteliste haben, dann setzen Sie mich doch bitte da drauf. Ich möchte gerne geimpft werden. Ich glaube, das ist die Art, wie es für die Praxen am sinnvollsten ist. Und wenn das dein Hausarzt ist, dein Facharzt, dann wird er dich ja auf die Warteliste setzen. Und irgendwann kriegst du deine Antwort. Kannst ja auch nach einer Woche nochmal nachfragen. Ich habe ja letzte Woche. Und wie ist es denn? Aber ich würde da nicht anrufen. Das nervt die und bringt dich auch nicht weiter.
1: Ganz herzlichen Dank dir, Antje Höning, für die Infos zur heutigen Aufhebung der Impfpriorisierung. Sehr gerne. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. In einigen Teilen NRWs hat es am Freitag heftige Gewitter gegeben. So zum Beispiel auch in Mönchengladbach. Für die Polizei und vor allem für die Feuerwehr hat es deswegen viele Einsätze gegeben, weil Straßen gesperrt werden mussten oder Keller vollgelaufen waren. Am Samstag war die Polizei dann aber mit kuriosen Folgen des Gewitters beschäftigt. In ganz Mönchengladbach sind nach dem Regen abgefallene Autokennzeichen aufgetaucht. Kollegin Gabi Peters, du hast dazu recherchiert. Erstmal hallo, schön, dass du im Aufwacher bist.
2: Hallo alle zusammen.
1: Von wie vielen Nummernschildern sprechen wir denn?
2: Also alleine bei der Polizei sind 65 gelandet. Das sind aber nur die, die bei der Polizei gelandet sind. Also die Netzwerke sind voll. Also alle Gruppen, du bist Mönchengladbacher, wenn und so, die es gibt, die hatten alle gepostet. Hu, guck mal, ich habe ein Kennzeichen gefunden. Wem gehört das? Einer wollte suchen sein eigenes Kennzeichen. Ist mit vier anderen zurückgekommen, hat aber sein eigenes nicht gefunden. Also die lagen wohl ziemlich häufig in Wasserpfützen. Verrückt. Das sind ja auch dann echt
1: ganz schön viele, wenn es alleine bei der Polizei 65 sind und dann noch mehr über Facebook gepostet wurden. Gibt es da irgendeine Regelung, was die Polizei sagt, wie man sich verhalten soll, wenn man jetzt selber so Kennzeichen
2: findet? Also die sagen natürlich zur Polizei bringen. Die haben auch einen Aufruf gestartet, dass man das bei ihnen abholen kann. Die haben auch Listen da liegen. Die Leute können da anrufen und fragen, ist mein Kennzeichen dabei? Und die anderen haben es gepostet halt in den sozialen Netzwerken. Aber ich glaube, am besten ist immer, wenn man es zur Polizei abgibt. Mm, okay. Weiß man denn oder gibt es eine Vermutung, warum die abgefallen sind? Ja, also ich habe mir sagen lassen, die sind heute nicht mehr angeschraubt wie früher, sondern die hängen nur in so Häkchen. Also wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht. Und bei Wasserdruck werden die rausgeklickt praktisch aus, dem, aus der Halterung.
1: Ach, okay dann kann man da wohl echt nicht viel tun, als jetzt zu hoffen, dass es noch dran ist und wenn nicht, auf die Suche zu gehen. Was kann man denn jetzt als Autofahrer tun, wenn einem selbst eben auch das Kennzeichen
2: abgefallen ist? Also ich würde mich bei der Polizei melden und wenn man es nicht findet und wenn es da nicht ist, würde ich die zumindest das melden, dass das nicht mehr da ist. Weil es kann ja auch was nach sich ziehen, also jemand, der die Kennzeichen jetzt benutzt und damit einen Unfall baut oder so, und dann hat man nachher zumindest Scherereien, also melden würde ich das auf jeden Fall wenn man sie nicht selbst findet oder auch bei der Polizei nicht, wenn sie da nicht sind.
1: Dann hoffen wir mal, dass am Ende alle Kennzeichen und die dazugehörigen Autos und Autofahrer wieder zusammenfinden. Danke dir, Gavi Peters, für das Gespräch. Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und die Nachrichten aus der Landeshauptstadt kommen jetzt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo und einen schönen guten Tag. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen zum Start in die neue Woche. Der Abrisstermin steht noch nicht fest, aber der Auszug eines Anziehungspunktes. Der Technikmarkt Saturn erlebt seinen letzten Sommer im B8 Center in Flingern. Das Unternehmen hat Antenne Düsseldorf auf Anfrage bestätigt, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum 30. September gekündigt wurde. 40 Menschen verlieren ihren Job. Aktuell wird noch mit dem Betriebsrat über das Vertragsende verhandelt, heißt es von Saturn. Als Gründe gibt eine Sprecherin an, dass man die wirtschaftliche Perspektive für den Markt nicht sehe. Das Einkaufsverhalten der Kunden habe sich auch durch Corona nachhaltig verändert. Nach der Erschließung bleibt dann nur noch der Saturn im Sevens auf der Kö in Düsseldorf über. Das B8-Center in Flingern an der Ecke Werdener Erkrater Straße ist von einem Investor gekauft worden, der das Gebäude abreißen will. Hierfür gibt es noch keinen Zeitplan. Sollte der Flughafen in Lohausen weiter wachsen und seine Kapazitäten erhöhen oder nicht? Über diese Frage gibt es viele Ansichten in Düsseldorf. Umweltschützer und Fluglärmgegner lehnen sie ab. Die Pandemie habe Veränderungen im Reiseverhalten gebracht, die sicher auch darüber hinaus wirken werden, heißt es. Große Unternehmen in Düsseldorf wie Henkel, Metro oder Vodafone haben uns das bestätigt. Seit über einem Jahr habe es so gut wie keine Dienstreisen mehr gegeben, sagt zum Beispiel Ute Brambering von Vodafone.
0: Das bedeutet nicht nur die internationalen Flugreisen, eingestellt, sondern auch innerdeutsche. Und das ist bis heute mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen immer noch der Fall. Denn wir sind auch bis Ende Juni zu fast 100 Prozent alle im
2: Homeoffice.
3: Anwohner und Klimaschützer fordern, den Ausbau der Flugkapazitäten in Düsseldorf abzulehnen. Mit den Entwicklungen der Corona-Pandemie und der möglichen Abschaffung von Kurzstreckenflügen seien die Pläne überholt, meint auch Ben Teicher von Fridays for Future.
2: Was es jetzt braucht, ist eine rasche und umfassende Mobilitätswende, was die Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene einschließt. Und was es auf gar keinen Fall braucht, ist die Rodung von hunderten Bäumen, noch mehr Lärmbelästigung für die AnwohnerInnen und noch weiter steigende
3: Emissionen. Der Flughafen argumentiert, er habe das Konzept der Erweiterung langfristig angelegt. Man rechne mittelfristig mit einer Normalisierung des Flugverkehrs. In besonders nachgefragten Flugzeiten könne man mehr Flüge anbieten. Außerdem sei ein starker Flughafen für Reisende und Wirtschaft nach der Pandemie ein wichtiger Faktor. Die Toten Hosen wollen den 40. Band-Geburtstag mit ihren Fans feiern. Die Band aus Düsseldorf hat jetzt die Termine für die einzelnen Geburtstagspartys bekannt gegeben. Zweimal werden die Hosen dabei auch in Düsseldorf auf der Bühne stehen, und zwar am 24. und 25. Juni 2022 in der Arena in Stockholm. Der Vorverkauf startet jetzt schon am Donnerstag und zwar ab 17 Uhr exklusiv auf der Homepage der Band. Weitere Tourstationen sind unter anderem Köln, Wien, Stuttgart, Zürich und Berlin. Die Titelliste von Borussia Düsseldorf wird immer länger. Nach dem Gewinn des deutschen Pokals und der Champions League konnte sich das Team am gestrigen Sonntag auch zum deutschen Tischtennismeister küren. Im Finale gab es einen 3-1-Sieg gegen den Dauerrivalen Osterbrücken. Bereits im Champions-League-Finale hatten sich die beiden Teams gegenübergestanden mit dem gleichen Ergebnis. Die Borussia hat mittlerweile 74 Titel geholt, alleine 31 Mal die deutsche Meisterschaft. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffahrer Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Diese Meldungen könnten euch heute auch noch begegnen. Viele Eltern von Kita-Kindern können heute etwas aufatmen. Die Kitas in NRW wechseln ab heute alle zurück in den Regelbetrieb. Damit endet die verkürzte Betreuungszeit. Außerdem werden die einzelnen kita nicht mehr getrennt. Von NRW-Familienminister Joachim Stamp heißt es, die Entwicklung der Corona-Zahlen erlaube es jetzt, den Kindern ihren Alltag, ihre Kontakte und ihre Bildungsangebote zurückzugeben. Nach dem Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Reinhard Marx rückt nun der deutlich umstrittenere Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki in den Fokus. In einer Videobotschaft auf der Website seines hauseigenen Domradios zeigte sich der konservative Kirchenführer am Sonntag entschlossen zum Weitermachen. Möglicherweise liegt diese Entscheidung über seinen Verbleib im Amt aber schon nicht mehr bei ihm. Wie es am Sonntag aus Kirchenkreisen hieß, haben sich mittlerweile zwei Bischöfe im Auftrag von Papst Franziskus auf den Weg nach Köln gemacht. Am Sonntagabend waren sie noch nicht angekommen, es handle sich dabei aber nicht um einen Freundschaftsbesuch, der Besuch sei eher mit staatsanwaltlichen Ermittlungen vergleichbar. Die Bischöfe sollen eventuelle fehler untersuchen. Kommen wir noch zu den Wetteraussichten. Wir starten heute nach einem eher trüben Wochenende in einen genauso grauen Montag. Zwischendurch regnet es auch immer wieder. Es kann in Teilen NRWs auch gewittern. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 18 und 22 Grad. Der Dienstag wird dann aber etwas schöner. Da bekommen wir auch mal wieder die Sonne zu sehen, nach so langer Zeit ohne Sonne. Im Laufe des Tages soll es aber auch immer wieder mal regnen oder gewittern. Und dazu wird es noch etwas wärmer. Und damit wahrscheinlich auch wieder schwül. 20 bis 25 Grad sind drin. Das war der Aufwacher zum Start in die neue Woche. Danke fürs Zuhören, habt noch einen schönen Montag und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de